0: Tak dnes ráno jsme znovu v listu Římanům. Jsme ještě v první kapitole, tak Římanům 1. Dnes ráno budeme studovat část písma, které je v naší kultuře stále kontroverznější obecný lirový koncenzus v otáze homosexuality se mění neuvěřitelnou rychlostí. V uplynulém tisíciletí byla homosexualita v západním svět, světě obecně vnímana nejen jako, jako hříšná, ale jako zvracná Zrácená a, a odporná. A to vše se v posledním století změnilo. Od konce 18. století se problematika homosexuality začala přesouvat z oblasti náboženství do oblasti medicíny. Lékařská komunita začala homosexualitu hodnotit nikoli jako morální, ale jako lékařský problém. Což pro celý svět byla a je radikální změna, radikální krok. Na homosexualismus se nyní nepohlíželo jako na hříšný, zlý nebo odporný ale jako na nemoc nebo poruchu, fyzický nebo psychický problém, který musí lékaři léčit. Sigmund Freud začal spekulovat o tom, že homosexualismus je prostě důsledkem zpoumaleného sexuálního vývoje a proto je neškodný. To vše však byly pouhé spekulace. Neexistovaly žádné předsvědčivé důkazy. Nebylo zjištěno, že by homosexualitu způsobovala nějaká nemoc. Žádná pilulka nemohla homosexuala vyléčit. Žádná vakcína nemohla zabránit tomu, abyste se touto nemocí nakazili. A terapie prostě nutila homosexuála skrývat realitu toho, po čem skutečně touží. V sledem k tomu, že věda nebyla schopná prokázat, že homosexualita je nemoc nebo porucha, zbýval jediný logický krok. Považovat homosexualitu za normální součást lidství. Jak by to tak nemohlo být? Sami sexuálové se ukázali jako tvrdě pracující a fungující členové společnosti. Mohou zastávat stejné pozici jako všichni ostatní, být zodpovědní jako všichni ostatní. Zastávat funkce v státní správě, jako všichni ostatní. A dokonce uzavírat manželství. A dokonce skládat rodiny. Jako všichni ostatní. A tak se nyní celá kultura posunula od vnímání homosexualismus, jako hříků, úchlí, uchylítí, dokonce ohavností k tomu, že je považován za normální přijatelnou součást společnosti. A dokonce i samotné církve radikálně změnily své názory na tuto problematiku. Přibývá církví a denominaci, které se této otázce staví buď agnostický nebo homosexuální životní styl, podporují a podvrzují. A tím se dostáváme k ukázání. Co to je homosexualita? Co to je? Je to nemoc mozku? porucha psychichy? Je to, jak učil Sigmund Freud důsledek o sexuálního vývoje? Je homosexuální toho něco, co je třeba přijmout jako normální součást lidství? Je homosexualita jak po nás stále více požaduje lidským právem? A co ty, kteří sice bojují s homosexuálními touhami, ale trápí je pocit viny? A co opravdoví křesťané, kteří zažívají pokušení být přitahovány stejným pohlavím? Praví křesťané se musí ptát, co si máme myslet a čemu máme věřit. Dnes ráno se zaměříme na římonu 1, 26 až 27. Začneme u 25. verše, kde Pavel píše: Vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli, jenže poženaný na věký. Amen. Proto je Bůh vydal do potupných vášní, potupních vášní. Jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený. A stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muži s muži páchají a páchají hanebnost a sami na sobě dostávají za slouženou odplatu, za svoje poblouzení. Dnes ráno se podíváme na sedm výroku o homosexualitě. A chtěl bych, abyste pochopili na začátku, že když apostol Pavel cál, a tato slova, žil v prostředí, které bylo homosexualitou Prolezlé mnohem více než to naše. Spekuluje, že, spekuluje se, že prvních 14 římských císařů byli homosexuálové nebo se homosexuálně chovali. Homosexualita byla v Pavlové době mnohem rozříženější než v naší době. Tak pokud si myslíme, že je to zde a v Čechách, nebo v Evropě, nebo v USA, pokud si myslíme, že je to velký problém, tak v době Pavla to bylo daleko větší. A přestože Pavel miloval hříšníky, nikdy neustoupil od toho, aby mluvil pravdu. Naopak, je to přesně kvůli tomu, že, že miloval narevším Boha. A miloval svého blížního, že neustále mluvil pravdu. A tady v našem textu vidíme sedm spíš, sedm výroků o homosexualitě. Sedm výroků, které nám ukazují, jak se máme dívat na tento stále více přijímaný a vyzdvihovaný hřích neexistuje žádná rostvíčka nebo snadný přístup, Zatínáme v loupce. První tvrzení o homosexualitě je, že podle Pavla, podle Božího slova, podle bydle, homosexualita je důsledkem modláství. Je to důsledkem modláství. První část verše 26. Proto je Bůh vydal. Proto je Bůh vydal do podobných vážný. Proto je podstatné. Proto spojuje Pavlovou vysvětlení homosexuality s tím, co už napsal ve verši 25. Vyměnili Boží pravdu za lež. Koužili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli. A proto, proto je Bůh vydal. Pavel odhaluje kořen veškerého hříchu, veškerého chaosu v našem světě. Je řích, je problémy, nebo jsou problémy ve světě, jsou problémy ve škole, v práci, v kanceláři, ve vládě, doma, manželství, jsou všude problémy kvůli tomu, že člověk vyměnil skutečného, živého, pravého Boha za lež. Tady je kouřen každého říchu, každého problému. Člověk se pošetile pokouší vymázat Boha z reality. Člověk žije svůj život a předstírá, že skutečný Bůh neexistuje, ale jeho falešný boha, bohové ano. Tak vy a já bychom měli pochopit, že toto je hlavní důvod, proč se hřích se všude, a podle toho, co vidíme v tomto textu, proč se hřík homosexualismu tak rozšířuje, Dostal se z oblasti náboženství do oblasti vědy. Protože člověk odmítl Boha. Musíme to chápat. Když člověk odmítl Boha, musel přijít s nějakým způsobem, jak se dívat na homosexualitu. Jako lidi věděli, že to není normální. Věděli, že není to dobré. Ale protože Bůh teď neexistuje, nemáme Boha, nemáme skutečného Boha, nemáme pravdovou pravdu, Homosexualita nemůže být morální problém. Takže musíme najít nějaký důvod, proč je to špatný. Tak je to, je to zdravotný problém. Medicínský problém. A to vedlo k dalšímu problému. Neuvědomili si však, že když odmítli Boha a jeho jasnou pravdu, odstranili jakýkoliv základ vůbec pro morálku. Proto roste nejen tlak na to, abychom akceptovali homosexualismus. Ale roste i tlak na to, abychom akceptovali polyamory, více lidí v manželství. A proč roste počet sexuálních predátorů a pedofilů? A proč za chvíli uvidíme i horší věci. Tak první důvod, první tvrzení o homosexuality je, že je důsledkem modlárství. Je to důsledkem toho, že člověk vyměnil skutečného boha za, za falešné, za, za lež. Za druhé, další tvrzení. Homosexualita je sama o sobě formou soudu. Je formou soudu. Znovu Pavlo píše: Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Musíme si to udělat teď. Při výkladu textu musíme být velmi přesní. Byl by snadné. Špatně pochopit, co Pavel říká a myslet si, že říká něco takového. Protože Bůh odmítl Boha. Protože Bůh vyměnil Boha. Bůh učinil člověka homosexuálem. To ale Pavel neříká. Podívejte se zpátky na verš 25. Bůh Skrze žádostí jejich srdce je vydal do nečistoty. Jinými slovy, padlý člověk měl ve svém srdci tyto hříšné touhy. Odmítl Boha, protože chtěl, toužil po hříchu, po nemoralnosti, po nečistotě. A proto... Jako jsou, Bůh je vydal do toho. Opustil je. A to je přesně, co Pavel tady říká. Naši 26. Proto, protože vyměnili pravdu zelež, protože odmítli skutečného živého boha a jeho pravidla a přikázaný Bůh je vydal do toho, co chtěli. to toužili. Je to soud, protože tyto touhy ničí člověka a společnost. Tak vzpomínáte si na krále a se určitě. Byl mu nabídnutou jednou přání a požádal tedy, aby se vše, čeho se dotkne, proměnilo ve zlato. Ale jeho poženání bylo zároveň prokletím. Jeho jídlo se proměnilo ve zlato. Nemohl jíst. Jeho postel se proměnila ve zlato. Nemohl spát. A k jeho hruze, když ho přišla obejmout jeho vlastní dcera, proměnila se i ona ve zlato. Dostal to, co chtěl, ale nakonec viděl, že, že to bylo hrůza, to byl to soud, to byl hrozný. A to je to, co na to na co Pavel narází. Člověk odmítl Boha, protože toužil žít podle svých hříšník vážný. No tak Bůh jako dal lidstvu to, co chtělo. To jsme v současnosti světí v naší kultuře. Jsme světí toho, jak, jak je celý svět vydán na pospas. A nejsme na konci zkáza, chaos a následky se ještě nezačaly usavo- uh, usazovat. Ale ono, so, ono se to stane. A takže toto je soud. Kdo nás přivádí k našemu třetímu výroku? homosexuální hřích je ponížující hřích. Ponížující, ponížující hřích. Proto je Bůh vydal do potupných vášných. Jinými slovy tento hřík člověka zahanbuje. Zahanbuje ho. Nezáleží na tom, zda tomu člověk věří, nebo ne, bez ohledu na to, jak moc se svět snaží tento hřích normalizovat nebo odstranit veškerou hanbu spojenou s tímto hříchem. Hanba bude pocitována v plné síle, až každý člověk stane před Bohem. Další tvrzení. Je to ponižující hřích, protože za čtvrté je to zvrácený hřích. Je to zvrácený hřích. Pavel říká, že jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený. A stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou. A ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Tak zdá, je zde řada věcí, na které se musíme podívat. Především si všimněte slovního spojení a jejich ženy. Čí ženy? Ženy puhanů. Ženy a té je tu. Ženy těch, které odmítají Boží pravdu a přijímají lež. Ty jsou vydány na pospas nejtemnějším touhám nebo svým srdcím. A všechny si, slova, všechny si slov ženy a, 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 a muži. V řečtině je vlastně přídavné jméno. Text doslova zní jejich ženské a jejich mužské. Dopřídávné jméno. Pavlo nemusel tam dát to, to podstatné jméno, protože každý už ví, co tím myslí. Ženský člověk, mužský člověk. Zdůrazňuje nejzřetělnější rozdíl mezi lidmi. Člověk je mužský nebo ženský? Bůh stvořil člověka jako mužského a ženského. Aby se ti dva mohli stát jedním tělem, aby tyto dvě části tvořili celek. Božím nebo záměrem je, aby se muž a žena doplňovali neboli odpovídali jeden druhému ve všech směrech, včetně fyzického. Příroda je zřejma. Nepotřebujeme doktorat, magisterský, nebo dokonce bakalářský titul, abychom pochopili, jak lidské tělo funguje. Každý ví, jak to funguje, k čemu slouží jednotlivé časty. Ale člověk je ve své spouře proti Bohu tak arrogantní, že chce dokonce odmítnout, jak by mělo být jeho vlastní tělo používáno. A proto Pavel ukazuje na to, že je to hřík zvracený. Jejich Jejich ženy vyměnili Slovo vyměnit je stejné sloveso, které jsme viděli ve verši 25. Vyměnili Boha za lež. Řecký překlad do slova říká, že vyměnili přirozené užívané za to, co je proti přirození. Co je proti přirození. To znamená, že smilstvo je nemorální ale není zvrácené. Cizolouštství je nemorální, ale není zvrácené. Krádež je nemorální, ale je to logická. Homosexualita je však zvrácená, protože, jak říká boží slovo, je to proti přírodě. Proti přírodě. Za je to stravující hřích. Stravující hřích. Stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpádli jeden k druhému. Slova, so se, je v Novém zákoně použito pouze zde. Když však učeníci překládali starý zákon do řečiny, použili toto slovo tříkrát. Například v 2. Samuelově 22, verš 8 je použitou k popisu uhlíků zapalených ohněm z božích úst. A pavost D v Římonu 1, 27 na to, že tato hříšná touha je ovláda. Ovláda je jejich Celý život. Každá volba se toučí kolem hříku. Jen si ji na homosexuální manželství. Celý vztah se toučí kolem zvrácené touhy. Jako nechtějí žít, muž nechce být ženou a žena nechce být s mužem. Není tam žádná touha naplnit svou přirozenou roli v manželství. Žádná touha mít legitimní přidlouzenou rodinu. A proto je hodně umělých kroku to, že že dneska člověk může jít na operaci, nebo můžou a musí adoptovat, pokud chtějí mít rodinu. Je to tak silná touha, že úplně všechno, co dělá, se točí se kolem tohoto říku. A za šestý. Je to o hřích. Pavel říká: Muži s páchají a páchají hanebnost. A pošto je ve svých slovech velmi opatrný. Není hrubý, není popisný. Přesto oznamuje, jaké jsou skutí homosexuálu. V církvi je bohužel stále více těch, kteří se snaží vysvětlit, že Pavel zde neoutsouzuje homosexuální sex, ale a nemonagamní homosexuální vztahy nebo homosexuální prostitucí či a, pederastí. Ale znovu, Boží slovo a text písma je úplně jasné. Pavožika: říká, muži s muži páchají hanebnost. Zbýtek písma je také velmi jasný. Muži s muži páchají hanebnost. Muži s muži a proto je proti přírodě. Proti podstatě člověka. Zbytek písma je také velmi jasný. Levitikus 18:22. S mužem nebudeš souložit, jako se souloží s ženou. Je to ohavnost. Levitikus 20: vers 13. Kdyby muž souložil s mužem, jako se souloží s ženou. Oba spáchali ohavnost. Iště budou usmrcený, Jejich krev je na nich. A pokud chcete, tak můžete se podívat na první list korinský. Do šesté kapitoly. První list korinským, šestá kapitola. Od devátého verše, kde Pavel Píše znamy text, což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království. Nemilte se ani smilníci, ani modláři, cizloužníci, rozkoušníci, ani lidé praktikující homosexualitu, nebudou dědicí Božího království. Nejprve si všimněte slova rozkoužníci. Je to velmi nepřesný překlad. Jakým dnesky není, o nic lepší. Bible Královská je velmi dobrý překlad, nebo má dobrý překlad. A rozkošníci přeložili správně, jako zrenštilí. Nemělte se však ani smilníci, ani modláři, ani cedloužníci, ani zrenštilí. Velmi, velmi zámavé slovo. Je to muž, který přebírá ženskou roli. Jedná se o pasivního partnera v homosexuálním vztahu. Což je důvou, proč následující slovo je, podle studijního, oni tam napsali na praktikující homosexualitu, ale v řečtině je to jedné slovo. Řecky slovo arsen kojte. Arsen, mužský A kojte, postel. A proto Bible králecká to přeloužila jako samocloužníci. Muž, který spí s dalším mužem. Že sestry, Boži, Boží slovo nemůže být jasnější. Je to hřích, který je výsledkem spoudy proti Bohu, odmítnutí Boha a zvrácení přírozenosti. Nelze je ospravedlnit, racionalizovat a nebagatelizovat. A proto nakonec poslední tvrzení homosexualita je nákladným hříchem. Je to nákladným hříchem. Moží, moží páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje hubloužení. Není to úplně jednoduchý pochopit, co tím Pavel myslí? Někteří se domnívají, že to znamená, že tento hřík vede k dalším velkým tragédiím. Nemocí. Například vzpomínám si, když, nebo ještě tak lékařou, že jak, jako AIDS a HIV se rozšiřoval velmi rychle skrze homosexuální komunitě. A mnoho chtěli říct, tak to je boží soud. Ale nejsem jistý, že to je úplně jako to, co Pavel myslí. Protože, jak jsme už viděli, Pavel říká, že homosexualismus sám je soud. Už, už je soud. A proto já, já jsem víc, víc přesvědčen, že když řeká sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení, Pavel ukazuje zpátky na to, že oni jsou teď v té situaci kvůli tomu, že odmítli Boha a odmínili pravdu za lež. A co, co máme dělat, jako vždycky, co máme dělat s tím kázání? Máme nějaké důležité závěrečné body? Máme důležité věci. prvé, Pavel nechce říct, že pokoušený k homosexuálním touhám nebo činům je důkazem Božího opuštěný. Pavel neříká, že samotné pokušení je známkou toho, že člověk byl Bohem opuštěn. Musím to opakovat, protože jako já, jsem, já jsem tam náhodou napsal činům, ale určitě to, je, to není, jako co jsem chtěl říct, to je proti tomu, co jsme studovali. Pavel nechce řící, že pokušení k homosexuálním tohám Tohám je důkazem Božího opuštěný. Jinými slovy, bratři a sestry, každý z nás má různá pokušení. Každý. V mnoha ohledech si nemůžeme vybrat, která pokušení máme. Někteří jsou více pokušení k něvu, někteří jsou více pokoušený k někteří jsou více pokušení chtíče. Nejde o to, zda jste je v pokoušení, ale zdá se jim zabýváte a tyto touhy uskutečňujete. To je Pavlov záměr. Za druhé. Pavel tím nechce říct že každý člověk, který bojuje s homosexuálními pokoušením, je nevěřící. To je, víceméně méně, to jsem už řekl, ale Je to lepší vysvětlený. Pavel neříká, že člověk, který bojuje s homosexuálními pokušenými, je nevěřící. Nebo spíš křesťan, který bojuje s homosexuálními pokušenými, je nevěřící. 1. Korinským 10, vers 13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. To jsou pokušení, které každý padlý člověk má Nezachvátilo vás jiné pokoušení, než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východiskou, abyste ji mohli snést. Jinými slovy, pokoušení neznámaná hřích. Nejsou stejné věci. Nejsou stejné věci. des Jakoubův 1:13-15 Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, že jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen. Nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žarivostí. A proto nebojoval proti tomu. Žarivost pak počně a rodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Bratři a sestry. A například požívám to, co řekl včera Aleš během setkání pro muže. Když krásná žena a není dobře jako oblečená přijde a muž ji vidí To není hřích. Hřích je, co dělá s tím, co vidí. Jestli se dívá, pokud tam stane a dívá se na ní, a pokud dovoluje, aby touha rostla v jeho srdci, teď je to hřích. Není to pokušený. Už jsou hříšné myšlenky a hříšné touhy. Otázka pro člověka, který má tý pokušený je, co s tím dělá. Bojuje nebo sleduje? Musíme chápat, že Pavel tím nechce říct, že homosexualita je nehorší možný hřích. Tady je třetí. Mluvám se já, tady je třetí. A on tím nechce říct že homosexualita je nehoří možný hřík proti Bohu. A že homosexuál je nehoří možný hříšník. Matouš 11, 20. Tedy začal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných činů, že nečinala poukání. A řekl, a ty Kafarnaeum! Budeš snad vyvýšenou až do nebe, až do posvětí budeš strženou, neboť, kdyby se v Sorumě staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstala by až do dnešního dne. Ale pravím vám, že Sorumské zemi bude v den soudu snesitelněji než tobě. Jinými slovy, Homosexuální hřích není tím největším hříchem. Je zvracený, je ohavný, ale horší hřích je odmítnout Ježíše Krista. Horší hřích je znát toho, co Ježíš Kristus pro hříšníka udělal a odmítnout jeho dar. Pro tohoto člověka bude horší v pekle, říká Ježíš. Pokud odmítáte Ježíše Krista jako svého pána, pokud si myslíte, že se můžete zachránit vlastními skutí, pokud si myslíte, že vás zachrání změna vaší sexuální orientace, mylíte se. Ježíš Kristus je jediný, kdo vás může zachránit. On je jediný, kdo vám může dát moc u smrti říct, ať už je to hněv, chamtivost nebo homosexuální chtíč. Což je známo na toto. Už jsme to řekli v minulosti. A to vyplývá vás toho, co jsme četli. Prostředkem ke překonání, překonání tohoto pokušení je uctývání pravého Boha. Odsouzený za to, že lidé podlehli tomuto hříchu, je důsledkem výměny boží pravdy za lež. Což znamená, že únik z tohoto soudu přichází výměnou lží za pravdu. Budete-li věřit v jediného pravého Boha a v jeho jediného sena Ježíše Krista? nebudete muset dál věřit lží, že jste v pořádku, i když v hloubi duše víte, že jste v nepořádku a zoufale potřebujete pomoc. Když přijmete pravdu a zahodíte lež, nebudete muset dál předstírat, že to zvládnete nebo že máte všechno vyřešené, protože teď máte Boha, na kterého se můžete spolehnout. Jinými slovy, S tímto hříkem je to jako se všemi ostatními ostatními hříchy. Jedinou cestou k vysvobození a odpuštění je přijít k Ježíši Kristu. Pokud je tento hřích charakteristický pro váš život, vyzývám vás, abyste vyměnili léž za pravdu. Abyste přišli k pánu. On sám říká: Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení. A já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého, jeho, mého, a učte se ode mne. Neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Jestli dnes ráno Boží slovo mluví k tobě, kvůli tomuto hříku. Jestli dnes ráno cítíš svou vinu a nevidíš výhodisko, tak teď to máš přímo před sebou. Ježíš Kristus stojí. A říká, "Přijď, přijď ke mně. Ale pokud chceš tvrdit, že je tento hřík Nemůžeš změnit. Že nemůžeš změnit své touhy, protože se takhle narodil. Souhlasím s tebou. Narodil se v říchu. Nemůžeš změnit svá pokušení. Nemůžeš změnit svou podstatu. Proto Ježíš Kristus říká, že se musíš znovu narodit. Musíš se stát novým stvořeným. Věř, v je Krista a on změní celou tvou bytost, změní tvou podstatu, dá ti sílu, aby se změnil, rostl a stál se svatý. dá ti moc usmrtit své hříšné tohy a žít ve svatosti, radosti a svobodě. A my, kteří máme pravdu a kteří nebojujeme, Nebojeme proti tomu tu říku nebo pokušení. Musíme mít sousit Vůči takovým lidem. Bůh hříšníky soudí, ale také s nimi soucití. Lidé zotročený tímto hříkem potřebují náš sousit. A potřebují slyšet Evangelium. Evangelium je boží moc pro koho? Pro každého. Je boží moc pro každého, kdo věří. Čím hlouběji člověk žil v hříchu, tím mocnější se ukazuje Evangelium, když zachraňuje. Když člověk je zachráněn. Měný, lež, zapravdu, reaguje stejně jako Pavel. Jenže je poženáný na věky. Amen. Tak, pane Bože, Djokomidí, že tvoje slovo je jasné. V každé době jsou časty toho písma, které jsou Žeště je přijmout. A v dnešní době vidíme, že tento text je jedna z těch. Pane, děkujeme ti, že to je jedno, co člověk si myslí. A to je jedno, co říká společnost. To je jedno, co říká vláda. To je jedno, co říká sousedí, kamrady, kolegové. A to je jedno, co říkají další Církve. Tvoje slovo je jasné, pane, a prosíme. Prosíme tě, abys nám pomohl, abychom byli stateční, pokud přijde i pro nás rovaný kvůli tomu. A prosíme tě, pane, abys nám dal příležitost mluvit s lidmi, kteří jsou zotroční tímto říkem. Děkujeme ti, že Evangelium je moc pro každého kdo věří. Amen.